0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama Bağd. Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyenleri, Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Yaklaşan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ve inşallah, Haftaya arefesini yaşayacağımız bayrama Cenab-ı Allah da hayırlısıyla ulaştırsın diye dua ediyorum, niyaz ediyorum. Değerli dinleyenler, kurban ibadeti de dinimizde önemli yeri olan bir ibadet. İbadetleri dinimizin istediği gibi yerine getirirsek makbul olur. İbadetlere şekil değiştirmeye kalkışırsak bu zamana göre bunun şöyle yapılması gerekir diye tadilat ve tebdilat yapmaya kalkarsak, bir müddet sonra o ibadet olmaktan çıkar. Hikmetleri de, illeti de zayi olur gider. Neyi kastettiğimi çoğunuz biliyorsunuz. Bazıları Böyle bir asırda, böyle zamanda hayvanı kesmeye ne gerek var? İşte parasını verelim de fakir fukara istediği gibi harcasın vesaire gibi aslında dinin esasıyla bağdaşmayan ve ibadetin ruhuna aykırı olan bir kısım tekliflerde bulunuyorlar. Aynı insanlar başka zamanlarda kesilen hayvanlara yıl başında kesilen hindilere hiç de karşı çıkmıyorlar. Bu iş sanki makul mantıklı bir teklif getirme yerine, İslam ne derse onun zıddını savunma psikolojisinden ve anti-İslamist bir düşüncenin ürününden ibaret gibi geliyor bana. Biz bunlara iltifat etmeyecek, dinimizin emrettiği, farz, vacip ve sünnet cinsinden olan ibadetleri yine dinimizin tarif ettiği şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. O zaman bu cümlelerden sonra akla soru geliyor. Efendim, kurban kimlere vaciptir? Hemen arz ediyorum, dinen zengin sayılan, mukim olan, Akıl bali olan her bir Müslümana senede bir kere kurban bayramının Hanefi mezhebine göre ilk üç gününde, Şafii mezhebine göre de dört günün herhangi birinde yerine getirilmesi gereken ibadete biz kurban diyoruz. Müslüman olacak o şart yani gayrimüslimden Cenab-ı Allah ibadet beklemiyor hani inanmamış ki okula kaydolmamış ki imtihana tabi tutacaksınız onu. Akıl bali olacak. Çocuklar, mecnunlar deriler, ibadetle yükümlü değildir. Bu da hepimizin malumu. Geriye zengin ve mukimlik şartı kalıyor. Zengin kime denir? Bizim dinimizde zenginliğin çeşitleri var mıdır? Hangi zengine kurban vaciptir? Bu sorular çok hayatidir, önemlidir. Ve mutlaka iyi anlatılması, iyi dinlenmesi gerekir. Çeşitleri derken, bir zekat zenginliği var, bir de kurban ve fıtra zenginliği var. Ya hocam zekat zenginliği, bu fıtra zenginliği ayrı mı? Demeyelim ayrı. Çünkü... Her iki zenginlikte de kişinin oturduğu ev ve içinde kullandığı eşya ve şayet varsa bindiği otomobil hesaba katılmaz iken bunun dışındaki mallar kurbanda ve fıtrada cinsleri, çeşitleri ne olursa olsun hepsi hesaba katılırken ikinci ev, dükkan, bağ, bahçe, tarla, ziynet eşyası, döviz, Türk lirası, hisse senedi gibi ne cinsten mal varsa altın ve gümüşün dışındaki yakut, inci, zümrüt, kıymetli taşlar gibi bütün mallar kurban ve fıtrada zenginlik hesabına dahil edilirken kişinin zengin olup olmadığı fıtra ile ve kurbanla mükellef olup yükümlü olup olmadığı tespit edilirken bütün bu mallar hesaba katılırken zekat zenginliğinde yine ev ve içindeki eşya varsa bindiği otomobili hariç tutmakla beraber zekata tabi mallar tabi olmayan mallar diye ikiye ayırıyoruz ayrıca bir kişiye zekatın farz olması için zekata tabi olan malın üzerinden de bir yıl geçme şartını koyuyoruz kurbanda ise İlk Hanefi mezhebine göre, ilk üç günün, Şafi mezhebine göre dört günün, herhangi bir gününde bu mala, bu miktar mala ki biraz sonra miktarımı da söyleyeceğim, sahip olan kişiye üzerinden değil bir hafta, bir, değil bir sene, bir hafta bile geçme şartı konmaksızın kurban vacip olur. Ramazan bayramı, güneş doğmadan evvel buna sahip olana da Fıtra vacip olur. İşte fark burada. Kurban zenginliği ile zekat zenginliğinin farkını arz etmeye çalıştım. Efendim, Kurban Bayramı'nın herhangi bir gününde bu mala sahip oldu. Veya, tekrar dikkat çekerek arz etmek istiyorum. Arafa gününe kadar milyonerdi de, Arafa günü daha kurban bay- günü başlamadan evvel fakir düştü. Yangın geçirdi, bilinmedik bir zarar gördü vesaire oldu, fakir oldu. O kişiye kurban vacip değil. Bayramın ikinci günü babası vefat etti de 200 bin lira miras düştü. O kişiye kurban vacip olur. Muhimlik meselesini biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Demek ki üzerinde yıl geçme şartı yok veya zaman geçme şartı yok bu günlerde. Bu imkana sahip olan. Peki imkanın miktarı nedir? Zenginliğin barajı diyelim biz ona nisap diyoruz da bugünün gençleri anlasın diye barajı nedir? Deminki söylediğim ev içindeki eşya ve bindiği otomobil hariç 81 gram altın ki yuvarlak 1000 liradan kabul etsek bugünün parasına 80 bin lira 81 bin lira bu bazen 81.500 bin olur. Iniş çıkışı malum ekranlarda yazıyor bakarsınız. Bu kadar mala sahip olan kişiye kurban vacip olur ihtiyaçlarının dışında. Bunu niye çevirip çevirip söylüyorum? Bir kısmı, ya kurban kesmeye gücü yetiyorsa kessin. Kardeşim bugün kurban altı bin lira. Adamın on bin lirası varsa, indireyim yedi bin lirası varsa altı bin lirayı vermeye gücü yeter mi yetmez mi? Yeter. Peki buna kurban vacip mi? Hayır. Kurban vacip değil. Ya biz doğduğumuzdu günden beri bizim evde kurbansız sene geçmemiştir. El alem bize ne der, akrabalar bak, kurban da kesemedi derler. Bu sözlerin hiçbirinin fıkhi bir geçerliliği yoktur. Bizim ibadetlere bakış açımız, konu komşunun, eşin dostun bize ne diyeceği şeklinde ve o açıdan değil. Bizim dinimiz kimden, hangi ibadeti, hangi şartlarda istiyor. Cenab-ı Allah istiyor, Efendimizin sünneti olarak va- va- konulmuş ise yerine getireceğiz, vacip veya sünnet olarak. Biraz sonra ufaklılığı da arz ederim. Eğer vacip olmamışsa da kendimizi zorlamayacağız. Hani tam söz buradayken mesele daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Boşlanılara kurban kesilir mi? Sorusuna ben hem kesilir hem kesilmez diye cevap veriyorum. Ne demek hocam hem kesilir hem kesilmez Adamın iki tane Üç tane dairesi var ikişer bin liradan altı bin lira Kira geliri var Bu kişi dinen zengindir Çünkü oturduğu evin dışında Daireleri var Elinde parası yok altı bin lirayla geçiniyor Biriktirdiği bir seksen bin lirası yok Ama kurban kendisine vaciptir Elinde para yoksa bile Ödünç bulacak borçlanacak o kurbanı Kesecek kurbanla mükellef o kişi ama diğer bir insan kendi evinde oturuyor. Dikkat edin, kira değil. Kendi evinde oturuyor. Ama elinde 80 bin lirası yok. Mesele iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Mesele iyi kavranılsın diye söylüyorum. 80 bin lirası yok da 40 bini var, 50 bini var, 60 bini var, 70 bini var. Bu kişi yine kurbanla yükümlü değildir. Çünkü nisap miktarına ulaşmamış. Gücü yeterden maksat nisap miktarına ulaşan Müslüman demektir. Kurbanın parasını vermeye verecek kadar gücü olan demek değildir. Bakın dikkat edin. 79 bin lirası olandan 1 lira bile zekat istemiyor bizim dinimiz. Zekat farz olduğu halde niye nisaba ulaşmamış? 100 bin lirası olandan 2500 lira zekat istiyor bizim dinimiz. Zekat farz olmasına rağmen. Peki biz nasıl 30-40-50 bin lirası olandan 6 bin liralık kurbanı kesmesini isteyebiliriz? Hayır biz isteriz istemeyiz ona ağır gelir zor gelir o açıdan da bakmıyorum. Kurallar gereği ona kurban vacip değildir. Efendim buna rağmen illa ısrar ediyor kesiyor. Nafile kurban olur bir. Kendisine vacip olmadığı halde kendini zorlayarak kurban kesmeye kalkan da Laf aramızda diye söyleyeyim, etinden de pek yemeye kalkmasın çünkü onun adak olma ihtimali çok büyüktür. Niye adak olma? Din kendisine böyle bir görevi yüklemediği halde, kendisi kendisine ben bu hayvanı veya şu büyük baş hayvanın yedide bir hissesini kurban edeceğim diye adamış olma ihtimalinden dolayı, fakir olan kişinin, nisab ma- nisaba sahip olmayan kişinin, 80 bin lirası olmayan kişinin kurban kesmeye kalkması halinde etinden yememesi daha da eftaldir, daha da dikkat etmesi gereken bir vazifedir. Din zengin 100 bin, 200 bin, 1 milyon, 2 milyonu var, keser kurbanı, 3'e ayırır. Bir kısmını fakirlere, bir kısmını eşe, dost, konu, komşuya bir kısmı da evinde yiyebilir. Çünkü zaten ona dinen vaciptir ve yıllık kurban etinden de kesen yiyemez diye bir kural yok. Sadece ada kurbanlardan kesen kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yiyemez. Efendim, hepimize malum ama ben tacib ediyorum zaman zaman geçenlerde bir yerde e, oturuyoruz. Ya ne yapalım adamın gücü? Altı bin lira vermeye yetmiyorsa bir koyun alsınlar, iki üç kişi kurban etsinler diyebildi bir arkadaşımız. Ya bir senelerdir kürsülerden, radyolardan, televizyonlardan küçükbaş hayvan dediğimiz koyun ve keçinin ancak bir kişi için kurban edilebileceğini, büyükbaş hayvan dediğimiz hayvanların da sığır ve deve cinsinden ancak yedi kişiye kadar ...kurban edilebileceğini defalarca söylemiş olmamıza rağmen hala bir kısmı bir koyuna iki kişi kurban etsin demeye kalkıyor. Veya yakın geçmişte tabirca ise tırnak içinde söylüyorum. Çok anormal bir davranışla büyükbaş hayvanın organlarını numaralıyorlardı. Ön but, arka but, sırt, yan, baş birisi ben ön butu kurban ediyorum... ...bunun ön budu kaç lira? Bin lira. Öbürü efendim ben arka budu, o iki bin lira gibi... ...hayvanın parçalarını kurban etmeye kalkanlar olabildiği gibi... ...bir kurban hevesiyle... ...amatör bir kurban kesme seferberliği ile... ...ya bizim gücümüz yetmiyor ama aramızda yüz lira toplayalım da hepimiz bir kurban keselim... ...diyenlerin bile olduğunu duydum ve tahaccüm ettim. Böyle ortaklaşa kurban diye bir şey yok kardeşim. Ben bugünkü şartlar altında hayvancılığımızın, kasaptaki etin durumunu düşündüğümüzde bütün Müslümanlara üzerine basarak, altını çizerek vacip ise kurbanını kes sakın terk etme, vacip değilse kurban kesme, nafile kurban kesmeye heveslenme. Aslında bize bir kurban vacip ama üç ise girelim de ikisi de öyle nafile olsun, ölmüş babamıza, anamıza olsun şeklinde kurban kesmenin doğru olmadığını açıkça söylüyorum. Nafile kurban zamanı değildir bugün. Vacipleri yerine getirelim, vacip olan kişi yerine getirsin. Bir evde, Hanefi mezhebine göre, bülü çağına eren her kişinin malı ayrı ayrı hesap edilir. Eğer birden fazla nisap dediğimiz, baraj dediğimiz, biraz evvel miktarını verdiğim 80 küsur bin lira para veya bu kadar mala sahip olan kişiler varsa, her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi vacip olur. Şafii mezhebine göre bir evden bir tane kurban kafidir. Hüküm olarak Hanefi mezhebinde kurban kesmek vacip, Diğer üç mezhepte kurban kesmek sünnettir. Sünnet demek, olmasa da olur demek değildir. Onlarda da kurban önemli bir görevdir. Ancak Şafii mezhebinde bir şey ya farzdır ya sünnettir. Vaciplik kavramı yoktur. Hanefi mezhebinde bir vaciplik kavramı var. Sünnet ile farzın arasında, farzdan daha zayıf fakat sünnetten daha güçlü olan ibadetlere biz hal tabiriyle söylüyorum ben bunu, fıkhı tarımlarla sizi meşgul etmeyi istemiyorum. Vacip diyoruz. Kurban, Fesallili Rabbike har ayetiyle, Rabbin için namaz kıl, kurban kes ayetiyle, Efendimiz'e doğrudan verilen bir emir midir? Yoksa onun şahsında bütün Müslümanlara verilmiş bir emir midir? Efendimiz'in bu emri yerine getirip kurbanı kesmesiyle, bize de sünnet midir? Yoksa sünnetten daha güçlü müdür? Sorusu tartışılmış. Hanefi mezhebi diyor ki, Efendimizin diğer sünnetlerini zaman zaman terk ettiği olduğu halde, kurban emri geldikten sonra kurbanını hiç terk etmemiş, demek ki diğer sünnetlerden daha kuvvetli olduğuna bir delildir, işarettir. Ayrıca, Yine Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam maddi durumu müsait olduğu halde parantez açıyorum nisaba sahip olduğu halde seksen kültür bin veya daha fazlalık mala sahip olduğu halde kurbanını kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyurmuş. Halbuki diğer sünnetlerin terkinde Efendimizin böyle bir taziri böyle bir azarlaması ...böyle bir şiddeti, hiddeti, celallenmesi söz konusu değildi. Hanefi mezhebi diyor ki, burada kurbanla kendisine vacip olduğu halde, maddi imkanı olduğu halde... ...kesmeyen kişi namaz yağımıza yaklaşmasın dediğine göre... ...bu demek ki sünnetten daha güçlü bir ibadet diye adına vacip denilmiş. İşte biz bu anlamda vacip diyoruz. Demek ki... Maddi durumu müsait olmaktan maksadımız, sadece kurbanın parasını verebilecek kadar paraya sahip olmak demek değildir. Şimdi, kesilecek olan kurbanın büyük baş olmaz halinde yediye kadar kesilebileceğini hepiniz biliyorsunuz da. Hocam ikiye de olur mu, dörde de olur mu, altıya da olur mu diye sadece tek sayılara olabileceğini zanneden kardeşlerimiz var. Hayır. Birden yediye kadar istenilen hisseler bir araya gelip birden yediye kadar, yediden çok olmasın, efendim birden az olmasın, bir büyükbaş hayvanı kurban edebilirler. Bunu anladık. Kitaplarımızda önemli görülen bir şart var. Ama ben bugünkü Müslümanların böyle bir yanlışı yapacakları kanaatinde değilim. O not şu. Efendim yedi ortaktan birisi et için keserse diğerlerinin de kurbanları geçerli olmaz. Doğru ama bugün hiçbir Müslümanın kasaptan alma yerine bir kurbana gireyim de daha ucuza ete sahip olayım diye kurbanın hissesine gireceği kanatında değilim. Zaten kurbanlar da hemen hemen kasap veya ondan daha da fazlaya gelmektedir. Fakat Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Sizin kestiğiniz kurbanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanız ve niyetinizdir buyurmuş. Halisane Allah rızası için kesilecek kurbanın kanı eti değil, o niyet Allah'a ulaşacak. Bir Müslüman da bugün Allah rızasının dışında ...kurban keseceğini zannetmiyorum. Et için keseceğini hiç zannetmiyorum ama... ...el alem nedir, falanca da kurban kesmedi demesinler diye kesenlerin olduğunu üzülerek görüyorum. Kesilmenin zamanı da önemli ama bugün artık... ...bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra kesilecek bunu herkes biliyor. Bayram namazı kılınmayan yer var mı? Diyelim ki dağ başında, bir köyde iki kişi, üç kişi, beş kişi yaşıyor. Orada da böyle bir namaz kılınacak yer yok. Onlar da cemaat namazını kıldıktan sonra kesmeleri ihtiyata uygundur. Ancak şehirlerde, ilçelerde, sadece belediyelerin uygun gördüğü yerlerde kurbanı kesmeyi tercih etmek lazım. Caddede, sokakta, Parkta, evin arka bahçesinde kurban kesmeye kalkmak doğru bir davranış değildir. Çünkü bu ibadetimize karşı çıkanlara sermaye vermiş oluyoruz. Akşama televizyonlara haber oluyor. İşte Müslümanlar böyle, şu yaptıklarına bakın denilmesine sebep oluyoruz. Ayrıca kestiğimiz kurbanların sakatatını, kellesini, ayağını sağ sola atmamız da hem kurbana olan saygıdan dolayı, hem de çevreye verilen kirlilikten dolayı sakıncalı bir davranıştır. Doğru değildir. Biz onlardan istifade etmiyor olabiliriz. Saklayalım, onları bekleyen ve onları bulamayan insanların da olduğunu unutmayalım, onlara ulaştıralım. Ayrıca aklıma gelmişken arz edeyim, malumunuz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vakfı, Mahmut Hüdai Hazretleri Vakfı, Kızıl Ay başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşlarımız vekaleten kurban kesme faaliyetini yapıyorlar. Bunlardan dürüst davranıp kendilerine vekalet veren ve para yatıran ...din kardeşlerimizin kurbanını keserek bizatihi yerine getirenlerin hepsini tebrik ediyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Şayet hile yapan varsa ki bu saydıklarım yapmazlar, illa saymadıklarım yapıyor manasında da almamanızı istirham ediyorum. Şayet istismar eden varsa Allah hesabını onlara sorsun demiyorum, zaten sorar diyorum. Ama asıl benim söylemek istediğim şu, yurt işi yurt dışı kurban meselesi var. ...tamamen yurt dışına göndermeyi makul görmüyorum çünkü... ...yurt içindeki fakirlerimizin de kurban etine ihtiyacı var. Tamamen yurt içine tahsis etmemizi... ...yurt dışına hiç kurban göndermememizi de makul ve mantıklı bulmuyorum. Çünkü Türkiye'deki fakirin az veya çok... ...ete ulaşma şansı olduğu gibi mutfağını... Tenceresini kaynatma şansı zor da olsa var olduğu gibi yurt dışında ölümle burun buruna gelen açlıktan ölme noktasına gelen nice çocukların açlıktan ruhunu teslim ettiği ülkelerin olduğunu da biliyoruz. Öyleyse bir evde dört tane kurban vacipse şayet bakın vacipse diyorum birini yurt dışına, üçünü yurt dışına, ikisini yurt dışına, ikisini yurt içine şeklinde bir denge tutturulması gerektiği kanaatindeyim. Yine söz buradayken kurban bir ibadettir. Hatır gönül alma işi değildir. Bunu niçin söyledim? Efendim bazı kişilerin geçen sene benim adıma kesildi, bu sene de hanım adına kurbanı keseceğiz dediklerini Geçen sene hanım adına kesmiştik, bu sene de oğlumuz adına keseceğiz. O da mahrum kalmasın dediklerini. Bu sene kızımız adına keselim de o da kurbansız kalmasın dediklerini üzülerek duyuyorum. Kurban ibadeti, bir hatır gönül alma ibadeti değildir. Mal kiminse, mülk kime aitse, kurban da onun adına kesilecektir. Evdeki diğer insanların, Hatının almak için bu sene de bu kurban senin adına kesilsin deme hakkına ve selahiyetine sahip değiliz. Bendeniz bunu anlatmakta güçlük çekince şöyle anlatmayı tercih ediyorum. Oturduğunuz dairenin mülkiyeti size ait olsa. Mesela hanımefendiye ait olsa. Evin erkeği, babası gidip kendi adına o dairenin vergisini yatırabilir mi? Ben Ahmet Şahin benim adıma bu makbuzu kesmenizi istiyorum dese belediye keser mi? Hayır. Hanımı olan Fatma Şahin adına ben yatırıyorum dese olur. Ama kendi adına yatıramaz. Mülk kiminse vergi onun adına yattığı gibi. Mülk kimse kiminse kurban da onun adına kesilecektir. Ha bakın şurasını da arz edeyim. Mülk hanımefendiye ait ziynet eşyası var, babasından, anasından düşen mirası var. Mal kocanın değil. Kocada maaş alıp evinin geçimini temin ediyor. Fakat hanımına diyor ki, kurban sana vacip. Fakat benim şurada biriktirdiğim bir sekiz on bin liram var. Bana kurban vacip değil. Ben senin altınlarını bozdurarak kurban almanı istemiyorum, gönlüm razı olmuyor. Senin kurban paranı ben vermek istiyorum. Olur. Parayı ben vereyim ama kurban senin adına kesilecek. Olur. Ama parayı ben veriyorum diye kurban benim adıma kesilsin. Geçen sene senin adınaydı, bu sene de benim adıma kesilsin. Düşüncesinin doğru olmadığını söylüyorum. Babaya da kurban vacip. Evladına da vacip. Evladı diyor ki babacığım, Müsaade edersen senin kurban paranı da ben vermek istiyorum. Ama senin adına kesilecek. Hay hay, caizdir. Babası diyor ki evladım sana da kurban vacip bana da vacip ama ben babayım senin kurban paranı da ben vermek istiyorum caiz bunda bir sakınca yok hatta konu daha iyi anlaşılsın diye söyleyeceğim sizin de kafanızı bu hukuki şeylerle pek yormak istemiyorum ama artık bu dini ibadetler konusunu da böyle müzakere etmeye alışmamız lazım babaya kurban vacip oğluna kurban vacip değil oğlunun nisap miktarı malı yok ama babasına diyor ki, babacığım elimde bir 10 bin liram var. Sana kurban vacip, bana da vacip değil ama ben senin kurban paranı vermek istiyorum. Verse, vacip olmayan evlat verse, vacip olan baba adına kurban kesilse caiz mi? Caiz. Etini bütün aile de yiyebilir, konu komşu da yiyebilir. Etinde bir zaten yemekte bir sakınca yok. Efendim, kurban meselesini de diğer ibadetler gibi bütün şartlarını ve kurallarını bilerek yerine getirmeye gayret etmemiz gerekir. Edeceğinizden emin olup Allah hepinizden razı olsun diyorum. Bir mukimlik meselesi var günümüzde problem olan. Nedir? Kurbanın vacip olması için o kişinin mukim olması lazım. Misafir olmaması lazım. Misafir kim? Oturduğu evden en az 90 kilometre uzak bir yere... 15 gün ve daha aşağı bir süre için giden insana misafir denilir. Misafir olan, başka bir tabirle seferi olan kişiye bazı ibadetler farz ve vacib olmaktan çıkar, bazı kolaylıklar da tanınır. Dört rekatlı farz namazların iki rekat kılınması gibi kolaylıklar, orucu tutup tutmamakta serbestlik, yani Ramazan orucu tutup tutmamakta serbestlik. ...gibi kolaylıklar vardır. Cuma namazı farz olmaktan çıkar. Ancak bu kişi gidip Cuma namazını kılsa geçerli olur. Aynen onun gibi, ister memleketine sılay-ı rahim yapmak üzere gitmiş olsun. İsterse, sırf keyfi bir seyahat programı tertip etmiş olsun. Ne yapsın? Bir Akdeniz seferi yapacağım. Bir Karadeniz seyahati yapacağım. Ya üç beş gün bir tatil var. Bir Trakya'yı dolaşacağım diye. Bir Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu seferi yapacağım. Seyahati yapacağım diye yola çıkmış olsa bile bir insan seferidir. Cuma farz olmaz. Börtekatlı namazı farzları iki rekat kılar. Sünnetleri tam kılar. Onu anladık. Kurbana gelince... Vacip olmaktan çıkar. Bak iyi dikkat etmenizi istirham ediyorum. Kurban da ona vacip olmaktan çıkar. Ama yerine getiremez manasında değil, kurban kesemez manasında değil. Buna rağmen kurbanını ister gittiği yerde, ister vekalet vererek başka yerde, ister yurt içinde, yurt dışında, vakıflara, derneklere vekalet vererek kestirse vacip bir kurbanı kesmiş olma sevabına nail olur. Yani ona farz değildi de, nafile kurban sevabı bile alır demiyorum. Vacip bir kurban kesmiş sevabına nail olur. Misafir olan kesemez diye hüküm yok. Kesmeyebilir ama bu hakkını kullanmayabilir. Biliyorsunuz seferilikte dört rekatli farzları iki rekat kılması gerekir. Yok ben dört rekat kılacağım diyemez. Ama kurban öyle değildir. Kurbanı biz Cuma'ya mukayese ediyoruz. Cuma farz değildir ama gidip kılsa farz olarak yerine getirilmiş olur. Farz ibadeti sevabını kazanır diyoruz. Efendim, Kurban Bayramı şüphesiz iki büyük dini bayramlarımızdan birisidir. Çok da önemlidir. Bendeniz bugünkü sohbetimizi Abdurrahim Karakoç'un Kurban Bayramı şiiriyle bitirerek... ...hem ufuk turu programlarından bir nebze daha hatırlatmış olmak... ...hem de dualarınızı mübarek olsun sözlerinin altına aminlerinizi almak istiyorum. Kurbana da erdik Allah'a şükür. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kesilsin kurbanlar, sevinsin fakir. Kurban bayramınız mübarek olsun. Gülümsesin mahzun duran yüzlere, Deva olsun yaş akıtan gözlere, Rahmetiyle yağsın semabizlere, Kurban bayramınız mübarek olsun. Ruhlar şifa bulsun faziletiyle, Güçlensin bedenler kurban etiyle, İslam alemiyle, Türk milletiyle, Kurban bayramınız mübarek olsun. Nimete gark olsun tüm aileniz, nehriniz göl olsun damlanız deniz, şans getirsin, hep şenlensin haneniz, kurban bayramınız mübarek olsun. Hepinize hayırlı bayramlar diliyor, saygılar sunuyorum, Allah'a emanet olun efendim.